0: Hallo, toll, dass du da bist. Du hörst Gefangen in der Gastronomie, der Podcast für alle, die die Gastronomie hassen und lieben oder endlich mal verstehen möchten. Mit fantastischen Phänomenen, Infotainment und Diskussionen, alles rund um die Gastro. Mein Name ist Chris Bock und ich lade dich ein, mein Gast zu sein.
1: Ja. Tada! du
0: hast meine erste Interviewfolge. Ich habe mich auf den Weg gemacht und das kleine Café Glück besucht, um mich mit seinem Schöpfer und Betreiber Michael Hamacher zu unterhalten. Das kleine Café Glück steht noch in der Mörsergasse direkt am WDR-Gebäude. Noch, weil der WDR dem Michael den Standort recht kurzfristig gekündigt hat. Warum? Ja, die Gründe dafür schlummern noch hinter den Mauern des großen WDR-Gebäudes. Man weiß es also nicht. Michael ist aber ein richtig cooler Typ, hat wirklich viel zu erzählen, schaut nach vorn und sucht aktuell nach einem neuen Standort. Ich muss mich vorab leider für die schwache Tonqualität entschuldigen. Es ist mein erstes Interview und meine erste Outdoor-Aufnahme. Es gab viele Hintergrundsounds, hat was echt Authentisches. Nichtsdestotrotz ist es ein echt super interessantes Gespräch geworden. Genieß also nun einen Besuch am kleinen Café Glück. Ich freue mich. Michael Hamacher, du bist der Betreiber des kleinen Kaffee Glück. Jawohl, das bin ich. Eine mehr oder weniger mobile Kaffeebut in Köln. Mehr oder weniger, weil du aktuell zwei Hauptstandorte hast. Einmal am Museum Ludwig im Winter und einmal am WDR, Vierscheibenhaus, im Sommer.
1: Richtig.
0: Wobei das jetzt gerade endet, aber dafür, oder
1: darüber sprechen wir gleich, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man kann dich für Veranstaltungen und Märkte buchen. Genau. Beziehungsweise
1: das Kaffeeglück. Glück. Ja, ich bin ja meistens dabei. Also das Kaffeeglück Glück und ich, wir sind ja so ein bisschen wie siamesische Zwillinge. Es ist ja quasi, ich bin Mama und Papa gleichzeitig. Das ist aus mir heraus entstanden. Die Geschichte dazu ist so, dass ich 30 Jahre meines Lebens als Coach und Trainer unterwegs war und äh, Menschen befähigt habe, Ideen, Dienstleistungen, und Produkte zu verkaufen. Und irgendwann ähm, bin ich dann irgendwie kurz vor meinem 50. Lebensjahr in so eine richtig fette Midlife-Crisis reingerutscht und äh, habe das erst auch selber gar nicht gemerkt und das war dann irgendwie eine fette Depression und das war echt unangenehm und bedrohlich und ich wusste dann aber relativ schnell, dass ich ganz viel in meinem Leben ändern kann und auch ändern will. Ich wusste nicht mehr so ganz genau, was ich alles für Fähigkeiten habe. Ich wusste nur noch, okay, ich kann bauen, weil ich aus einer Handwerkerfamilie komme. Das habe ich zwar 30 Jahre meines Lebens nicht gemacht, aber das war so in mir, also habe ich angefangen zu überlegen, ich baue mir irgendeine Bude und verkaufen kann ich ja sowieso, das habe ich auch mein Leben lang gemacht. Und daraus ist das kleine Café Glück entstanden. Mittlerweile habe ich drei von diesen Kaffeebuden gebaut. Die erste war natürlich so, dass sie zwar gut gemeint war, aber nicht wirklich ins letzte gut gemacht, weil ich keine Erfahrung so richtig damit hatte. Die ist jetzt auch schon wieder verkauft, die erste Bude, die steht jetzt in Düsseldorf. Aber wir sprechen über Feinheiten, ne? Ja, ja. Hat ein Freund, einen Freund übernommen, der jetzt in Düsseldorf damit unterwegs ist. So, und jetzt gibt es Kaffeeglück Nummer 2 und Kaffeeglück Nummer 3. Und ähm, ja, damit bin ich im Winter am Museum
0: Ludwig und im Sommer am WDR. Wobei jetzt, müssen wir mal gucken, wie der weitere Sommer sich gestaltet. Okay, du hast jetzt schon gerade erklärt, dass du eigentlich aus, ganz, aus einer ganz anderen Branche kommst und dann ja quasi als Quereinsteiger in die Gastro gelangt bist. Hast du vor dem Kaffee Glück schon Berührungen mit der Gastro? Ja, ich habe natürlich als
1: Berater und Coach auch Kunden gehabt, die Cafés und Restaurants hatten ich hat mich dort um Mitarbeiter gekümmert. Also mein Job ist eigentlich immer so zu vermitteln zwischen jemand, der was hat und jemand, der was braucht. Und das ist ja in der Gastronomie auch so. Ne? Also im besten Fall hat der Gastronom ein wunderschönes Ladenlokal und macht tolles Essen und tolle Getränke. Und der Gast, der wünscht sich halt mal ein bisschen runterzukommen, sich zu entspannen, irgendwie was Leckeres zu essen. So
0: einen zu kleinen Glücksmoment? Ja, im besten Fall ist das so.
1: <lacht> was bedeutet für dich Glück? Für mich bedeutet Glück, anderen Menschen zu begegnen. Also, ähm, obwohl ich ja seit 15 Jahren praktizierender Buddhist bin und... Ähm, das auch verstehe, wie, wie man praktiziert und warum man praktiziert, ist es so, dass es mir alleine echt schwerfällt, glücklich zu sein. Ne, ich bin glücklich, wenn ich irgendwie mit meinen Kindern über die Wiese rollen kann oder wenn ich gute Gespräche führe. Und das Kaffeeglück war eigentlich damals so meine Therapie. Also ich habe gedacht, gut, jetzt ist gerade so ein Moment ich habe eine Depression, aber ich bin das nicht und in dieser Depression habe ich gerade nicht die Möglichkeit, mein eigenes Glück oder überhaupt irgendetwas in dieser Richtung zu empfinden, also konfrontiere ich mich damit, so ist quasi der Name entstanden, das kleine Kaffeeglück und ich frage jeden, der zu mir kommt, wie kann ich dich glücklich machen? Mhm weil ich tatsächlich zutiefst glaube, ganz egal, was jemand kauft, was er konsumiert, was er sich anschafft, was er mietet, heiratet, keine Ahnung, was er versucht zu besitzen, er tut es deshalb, weil er damit halt glücklich sein will. Ne? Mhm. denken, ne? ach, wenn ich quasi keine Ahnung, dieses schöne Stück Kuchen habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich dieses tolle Auto fahre, dann bin ich glücklich. Oder wenn diese tolle Frau oder dieser tolle Mann äh, irgendwie mit mir sein Leben verbringen will, dann bin ich glücklich. Das ist ja auch eine Zeit lang so, ne? aber letztendlich muss man dann schon auch irgendwie einsehen, dass das
0: letztendliche Glück in all diesen Dingen doch nicht zu finden ist. Damit schaffst du ja eigentlich quasi schon so einen besonderen Rahmen. Ne? Also du hast ja also du vertickst Kaffee, aber du vertickst eben nicht nur Kaffee, sondern du schaffst auch noch so einen besonderen Rahmen drumherum. Alleine schon mit dem Namen Kaffee Glück, mit der Optik von außen. Also da hängen diese buddhistischen, wie heißen die, Gebetsfähnchen? Das sind tibetische Gebetsfarben, genau.
1: Und da sind tibetische Glückssymbole drauf. Und als ich quasi überlegt habe, wie gestalte ich das kleine Kaffee Glück, habe ich natürlich nach Symbolen gesucht, nach einem Logo, nach einer Idee die das visuell zum Ausdruck bringt. Und, ähm ich sag mal so die traditionell deutschen Glückssymbole hier das Schwein oder der, der Schornsteinfeger oder das Gartenzwerg. Äh, Gartenswerk. Gartenzwerg ist das ein Glückssymbol. Nein. Hey, das aber Ufeisen, traditionell das Ufeisen, das Ufeisen. Ja, Na, das das irgendwie konnte ich damit nicht so richtig was anfangen. Ne? Und dann hat irgendeiner meiner Freunde gesagt, ja macht doch was buddhistisches. Und wenn du dir diese buddhistischen Fahnen anguckst, dann sind da Symbole drauf, aber damit kann so ein Westler hier nicht so richtig viel anfangen. So ist dann die Idee entstanden, einen Buddha zu nehmen. Der ist ja jetzt quasi der kleine Buddha, ist das Logo oder das Signet vom kleinen Kaffeeclub. Und ähm, da war mir aber wichtig, dass das keine, kein, kein, kein Bild oder kein, keine Statue ist, auf die man meditiert. Ja, dieses, diesen kleinen Buddha hat meine Lebensgefährtin gemacht, Nina von Herzbeet, die ist Designerin und gestaltet überwiegend erstmal. Motive, die dann auf Stoff gedruckt werden, und die habe ich halt gebeten, so einen kleinen Buddha mal zu entwerfen. Und, ja, das ist ja, glaube ich, richtig gut gelungen. Super schön. Ja. Der drückt eigentlich genau das aus. Ne? Das ist so ein kleiner in sich ruhender äh, Kaffeetrinkender Buddha. Ne? Man wird an Buddhismus erinnert, aber es ist jetzt kein, keine Religion. Ja, keine buddhistisch oder klassisch religiöse Darstellung der ist halt sympathisch. Und ich glaube, dass, dass ganz viele tatsächlich gar nicht deshalb zu mir kommen, weil es bei mir Kaffee und Kuchen gibt, sondern viele sehen eben den Wagen und den kleinen Buddha und mich und das scheint
0: irgendwie so sympathisch zu sein, dass die Leute gucken wollen, was es da gibt. Ja, da kommt der Vertriebstrainer natürlich auch so ein bisschen mit durch. Also wie wichtiges Produkt? Wie wichtiges ist Rahmen? <lacht>
1: naja, also... Ähm wir verkaufen einen Kaffee, der schon sehr, sehr besonders ist. Grunde genommen weiß ich, dass die meisten Menschen das gar nicht so schätzen können. Also ne, ich aus meinem früheren Leben äh, weiß ich, ich habe mal für Chibo gearbeitet, ich habe für viele große Unternehmen gearbeitet, also ich konnte in customer Focus daten gucken. Ich weiß, wer ist der größte Röster in Deutschland. Weißt du es auch? Ähm, Chibo? Nein, der größte Röster in Deutschland ist tatsächlich die Firma Aldi. Niemand röstet und verkauft mehr Kaffee als Aldi. Okay. Und äh, wenn man weiß, was Aldi für einen Kaffee macht, ja, da kannst du einen Kilo Espresso Boden für 7, 8 Euro kaufen. Ja, und das ist natürlich ein Preis. Ja, Rohkaffee kostet 5, 6 Euro, wenn du ihn als Rohware kaufst. Und die verarbeiten das in riesigen Mengen und äh, also das ist von der Qualität her nicht so wahnsinnig doll. Aber die prägen natürlich das Geschmacksempfinden. Mhm. Also meine Kinder waren eine Zeit lang auch felsenfest davon überzeugt, dass Schaumerdbeeren von Haribo viel besser schmecken als echte Erdbeeren vom Feld. Oh, tsch, ja. also. also wir verkaufen hier einen sehr hochwertigen Kaffee, der ist sehr, sehr besonders, aber wir sind es auch gewohnt, dass die Leute das nicht unbedingt
0: so schätzen können. Aber ist vielleicht auch für dich zur Glaubwürdigkeit und zu dem, was du halt als Rahmen schaffst, nämlich ein bisschen Glück, ist es vielleicht auch wichtig, dass für dich der, das Produkt sehr gut ist? Oder? Ja, mir war es total wichtig, dass die Menschen, so
1: gut ich das eben kann, also die Menschen, die diesen Kaffee anbauen, dass die fair behandelt werden. Also mhm. habe ich mir Partner gesucht, die Kaffeebohnen fair einkaufen, damit der Kaffeebauer ein bisschen mehr Geld bekommt. Das führt dazu, dass dieser Kaffeebauer dann eben diesen Kaffee nach Ökodienzertifizierung, also nach unseren, äh, wie nennt man das denn, scharfen Richtlinien anbauen kann. Also der Kaffee ist nicht nur fair gehandelt, er ist auch biozertifiziert und er wird in Köln
0: geröstet. Und dann schmeckt er auch noch gut.
1: Und dann schmeckt er auch noch,
0: <lacht> Was wiederum an der Zubereitung liegt. Ja, aber Weil man kann klar. das beste Produkt haben, aber wenn es dann der, der es zubereitet, vermasselt, dann ja. kommt halt leider nichts dabei raus. Genau, also das muss man natürlich auch
1: können. Das konnte ich am Anfang nicht so gut, aber mittlerweile habe ich ein paar tausend Kaffee <lacht> gemacht und mittlerweile kann ich das auch. Mhm. Ich habe auch ein bisschen so mich ausbilden lassen... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein super professioneller Barista bin und äh, auf, deinen, auf den Kaffee oder auf den Cappuccino irgendwie die tollsten Bilder zeichnen kann. Ich kann Herzchen oder Hintern, ja. <lacht> je nachdem, wie man rum. Rum es dreht. Genau, ja. aber es schmeckt natürlich wirklich besonders. Und die aller, allermeisten Menschen, die dann zumindest am kleinen Kaffee-Glück stehen, die schätzen das dann auch. Die, die das nicht schätzen, dann würde ich sagen, das liegt da denen, das liegt nicht an
0: uns, ja. Was fasziniert dich an der Gastronomie?
1: Na, es ist halt dieser schnelle Kontakt zu Menschen. Also ich mag das total, dass Menschen zu mir kommen und etwas wollen. Also in dem Fall ist es ja ein Kaffee oder ein Getränk oder ein kleines, kleines sizilianisches Mandelgebäck. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, mit dieser einfachen Frage, wie kann ich dich glücklich machen oder was macht dich heute glücklich, in ein Gespräch einzusteigen was ein bisschen jenseits von dem liegt, was man normalerweise so mit Kaffee verbindet. Mhm. Das finde ich halt total spannend. Weil natürlich sagen 80, 90 Prozent ja, macht mich glücklich mit dem Kaffee. Aber alleine, weil ich diese Frage stelle, kommt bei ganz vielen eben noch mehr. Also hinter dem Glückserleben des kurzen Moments, einen Kaffee zu trinken, eine Auszeit zu haben, sich mal kurz
0: zu entspannen, stehen ganz viele unterschiedliche Geschichten. Und die finde ich spannend. Wenn du selber als Gast die Gastronomie in Anspruch nimmst, was ärgert dich häufig?
1: Was oh, ärgert mich häufig. Also ich sehe ein, dass es, dass es Gastronomiekonzepte gibt, wo der Mensch hinter der Theke oder der Mensch im Service einfach so viele Gastkontakte hat, dass er nicht wirklich in Beziehung gehen kann. Das finde ich halt schade, aber ich, ich sehe halt ein, wenn man irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 800
0: Gäste hat, dass das gar nicht geht. Ja. Ärgern. Aber es sind ja auch oft die kleinen Gesten, die viel bewirken können, auch wenn es als großes Business betrachtet wird. Ja, aber ich, 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 mir fällt jetzt gerade echt nichts
1: ein, wo ich mich ärgere, weil ich gehe natürlich auch äh, wenn ich irgendwo essen gehe oder was trinken, dann kenne ich die Menschen meistens dort. Und aufgrund dessen behandelt die mich alle irgendwie gut und besonders. Und das, das wünsche ich mir für mich. Und wenn die Kinder mich zwingen, zu McDonalds zu gehen, naja, da erwarte ich halt nichts. Aber selbst da kann es sein, dass man auch Menschen trifft, die einen anschauen und die
0: das irgendwie gut machen. Also ich versuche mich meistens nicht zu erinnern. Wenn man sich amüsieren will, dann schafft man das meistens auch, oder? Ja. Also mir geht das so, also ich achte auch nicht so sehr auf Feinheiten. Und wenn ich gut drauf bin und weggehe und will mich amüsieren, dann schaffe ich das auch in der Regel. Genau. Was ist so dein aktuelles persönliches Learning auf die Gastro oder das Gastroleben bezogen?
1: Naja, ich habe ja hier am WDR einen Stellplatz mitten in der Stadt und ich habe hier einfach gelernt, in den drei Jahren, in denen ich jetzt hier bin, dass es äh, Riesenunterschiede gibt, weil die Orte einfach unterschiedlich sind. Wenn ich am Museum Ludwig bin, dann haben die Menschen dort meistens Freizeit. Dann kommen sie bei mir vorbei und können auf eine ganz andere Art ihren Kaffee genießen, als das hier am DDR zum Beispiel der Fall ist. Hier kommen die Leute aus dem Büro, äh, sind sie irgendwie im
0: Job und das spürt man, also das ist eine andere Atmosphäre. Das teilen die einem ja auch dann in der Regel direkt mit, ne? Ich habe nicht viel Zeit, ich habe Pause.
1: Genau, ja. Das, ist, das Wie ist weit so. überträgt
0: sich das dann auf dich und dein Konzept? Also ich versuche immer,
1: ich selbst zu sein und ich selbst zu bleiben, was immer das sein mag. Also ne? ich nehme das wahr, dass das hier anders ist macht aber mit
0: mir nicht so wahnsinnig viel, außer dass ich nach einem neuen Standort suche.
1: <lacht> ja, so, also ich, ich würde gerne... Aber okay, man
0: kann dann auch mal kurz Gas geben, aber sich trotzdem nicht aus der Ruhe bringen lassen, oder?
1: Ja, genau. Und man muss dann auch irgendwann entscheiden, dass man sagt, okay, ich liebe das, wenn die Leute entspannt sind, also gehe ich lieber dahin, wo die Leute entspannt sind. So, ich kann natürlich meinen Beitrag leisten zur Entspannung, das mache ich hier auch. Ja, aber einfacher ist es... Irgendwie am Rhein
0: oder an einem schönen See oder in einem Park. Also du bist TV-Vertriebs-Personal-Coach, wie kann man das nennen?
1: Ja, irgendwie
0: so. Also. Oh, irgendwie so, okay. Und du hast deine Kaffeebude mal eben mit deinen eigenen Händen selbst gebaut. Ja. Und stehst auch da drin und führst die Kommunikation mit den Menschen und ähm, verkaufst Kaffee in einem besonders schönen Rahmen. Aber du bist ja eigentlich ein Entwickler, Tüftler, Analytiker. Was ist deine neueste Entwicklung, deine Vision? Woran arbeitet dein Kopf gerade, außer bei der Standardsuche? Wie sieht die Zukunft des Michael Hamacher bzw. des Café Glück aus? Oh, das ist eine schwere Frage. Also das kleine Kaffeeglück Glück ist ja
1: jetzt drei Jahre alt. Und eigentlich war der Plan im ersten Jahr, ich baue ein kleines Café Glück und guck mal, wie das funktioniert. Und das war ja direkt so erfolgreich, dass ich zwei weitere Wägen gebaut habe. Im zweiten Jahr habe ich das im Grunde genommen bezahlt und jetzt im dritten Jahr wollte ich mal Geld verdienen. Und das war eigentlich so der Plan und die Idee. Und dann kam eben Corinna und hat uns allen den Plan hier ein bisschen durchkreuzt. Also diese Corona-Pandemie, die ich so ein bisschen liebevoll Corinna nenne, das ist schon hart. Das, äh ich kämpfe jetzt seit Monaten und jetzt verliere ich den Standort am DDR. Das ist äh, schwierig, eine Herausforderung. Ich suche jetzt einen neuen Sommerstandort für das kleine Café Glück. Ich mache weiter mit Veranstaltungen, die ja jetzt auch langsam ein bisschen wieder einladen. Ich hoffe, dass die Lage sich so entwickelt, dass wir wieder entspannt irgendwie äh, Cafés und Restaurants aufsuchen können. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass das kleine Kaffeeglück Glück äh, immobil wird. Also ich bin eigentlich auf der Suche nach einem
0: großen Kaffeeglück.
1: Ja, groß, also sagen wir mal so groß, dass man damit auch ähm, Geld verdienen kann. Das ist sicher kein Café mit einer Theke und drei Tischen, sondern das ist dann schon in einer Größenordnung, wo man drinnen 30, 40
0: Plätze hat und draußen mindestens noch mal genauso viele. Und das ist aber eher mittelfristig?
1: Ja, das war eigentlich schon der Plan in, in diesem
0: Jahr oder spätestens nächstes Jahr. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen ausgebremst. Mhm. Also zunächst bist du jetzt auf der Suche nach einem neuen Standort für das kleine Café Glück. Genau. Das mobile. Was muss so ein Standort ähm, mitbringen? Worauf kommt es an? Was ist wichtig für dich? Also,
1: man kann ja in der Stadt Köln nicht einfach so eine Kaffeebude oder sonst irgendwas aufstellen. Das geht auf städtischem Grund nur so, dass man 20 Minuten lang etwas verschafft und dann muss man 200 Meter weiterfahren. Und das ist ja nicht das Konzept von kleinen Kaffeeglück. Wir brauchen Strom. Das heißt, wir brauchen einen einen Ort, ein Platz, der jemandem gehört, wie hier zum Beispiel die WDR oder, keine Ahnung, der Kirche oder einem Unternehmen oder einem Privatmenschen, der dem Kaffeeglück erlaubt, dort zu stehen. Wir zahlen natürlich auch gerne eine Pacht oder eine Miete und es braucht Strom an dieser Stelle und natürlich nützt es überhaupt nichts, wenn dieser Ort irgendwo im Industriegebiet ist, wo niemand hinkommt, sondern es muss ein Platz sein, der auch eine gewisse Frequenz mitbringt.
0: Mhm. Das wäre jetzt so unsere, unser Wunsch an die Fee. Ja. Okay, an die Fee da draußen und an euch natürlich alle. Wenn ihr da irgendwie eine tolle Idee habt, ähm, schreibt mir einfach in die ähm, Kommentare. meldet mir, ruft mich an. Also wenn ihr irgendeine Idee habt für einen richtig guten Standort, für so ein schönes, mobiles, kleines Café Glück, dann macht das bitte. Chris, kann man, kann man irgendwie Bilder hier auch irgendwie vermitteln? Also wir reden die ganze Zeit darüber. Ja, also ich verlinke dich in den Shownotes und dann kann man ähm, eigentlich alles über dich, die bisherige Geschichte des Kaffeeglück auf deinen Seiten nachlesen. Du bist bei Facebook, bei Instagram. Ja, hauptsächlich ja. bei
1: Facebook, da ist es irgendwie gerade so das Medium, weil da kann ich auch ein bisschen was schreiben und Bilder. Instagram ist ja meistens nur Bilder.
0: Ja. Ja. Das ist ja heutzutage ja, einfacher zu konsumieren. Aber ja klar, also ne, die ähm, Links findet ihr alle in den Shownotes. Ja. Woran ich noch? noch?
1: Noch ein paar Ideen.
0: Du hast noch ein paar Ideen. Erzähl. Ja,
1: ich würde tatsächlich gerne so ein Gastronomiekonzept verbinden mit der Möglichkeit, eben ähm, nicht nur Speisen und Getränke zu konsumieren, sondern eben auch in Kontakt zu kommen mit ähm, ja, mit der Möglichkeit, ähm, sein eigen, über sein eigenes Glück nachzudenken. Ähm, ich, ich mag es, äh, Leute mit dem zu verbinden, äh, was sie selber gut finden. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft nicht nur eine Tasse Kaffee äh, an meinem Wagen gibt, sondern du bekommst einen kleinen iPad und Kopfhörer. Und dann spreche ich dir eine Glückshypnose auf oder eine Affirmation, die dich mit dem verbindet, was du dir wünschst. Und ich glaube, das ist so etwas. Mehr. Also, wir lieben eigentlich alle gute und äh, aufbauende Gespräche.
0: Ja, ja klar. Und, äh, ich kann das eigentlich. Ich mag das auch. Davon bin ich überzeugt. <lacht> <Ja. lacht> Kenn ich ja ein bisschen. <lacht>
1: Ich das war ja früher schon so als Verkäufer, das habe ich ja vor 30 Jahren irgendwann mal gelernt und ich war sehr schnell der beste Verkäufer in dem Unternehmen, in dem ich gelernt hatte, weil ich es vollkommen anders gemacht habe als meine Kollegen. Die haben nämlich Produkte erklärt und ich habe mir angehört, was die Leute sich gewünscht haben und dann habe ich mit den Menschen über das gesprochen, was sie sich wünschen. Und mein Produkt war eigentlich zweitrangig. Es hat einfach nur dazu gedient, diese Wünsche zu erfüllen. Und ähm, ich glaube, das, glaub, das verkaufe ich ja heute auch. Ich verkaufe den Wunsch, äh, irgendwie äh, sich mit seinem Glück, seinem Wohlbefinden und seinen positiven Gedanken
0: zu verbinden. Und jetzt gerade nutze ich halt einen Kaffee.
1: Ne? Ich das glaube,
0: dass das auch wichtiger ist, in, also, dass den Menschen das immer wichtiger wird. Ähm, dass sich immer mehr Menschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, mit ähm, Work-Life-Balance. Also ne, wir haben ja alle einen recht stressigen Alltag und brauchen einen gewissen Ausgleich. Und ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein guter Markt dafür da ist oder der Bedarf dafür da ist. Ja, absolut. Startet hier gerade an unserer Motorrad. Ich würde
1: Das, was steht noch auf der ja. Liste?
0: <lacht> so, ja, hast du noch eine kleine Geschichte aus der Gastro für uns? Vielleicht irgendeine lustige Anekdote aus jüngster Zeit, irgendein Highlight, positiv oder negativ? Also Geschichten gibt es wahnsinnig viele. Aber ein, mir fällt jetzt tatsächlich keine. Also wenn ich mir eine kleine Geschichte wünschen dürfte, dann wäre das die Geschichte von Fred, die man ja auch bei Facebook bei dir ähm, so einigermaßen nachverfolgen kann. Ja. Was, wer ist Fred? Oh, Fred. Wenn ich das wüsste, wer Fred ist. <lacht> ich
1: ich hatte natürlich eine Idee. Ich kenne Fred jetzt seit drei Jahren. Vor drei Jahren, als ich äh, in den ersten Wochen hier auf den Platzstand am WDR kam, ein älterer Herr und trank bei mir einen Kaffee und erzählte auch ein bisschen mit mir, ich weiß gar nicht genau was, aber ich hatte das Gefühl, ich schenke ihm jetzt noch einen Apfel und dann habe ich Fred einen Apfel geschenkt und den hat er auch mitgenommen und am nächsten Tag kam er wieder und trank wieder was. Er hat übrigens sein erstes Getränk auch bezahlt bei mir und ich hatte auch gar nicht so den Eindruck, dass er wirklich in Not ist. Aber es stellte sich dann mehr und mehr heraus. Fred war damals Anfang 70 und tatsächlich wohnungslos. Und irgendwie ergab sich das, dass Fred dann jeden Tag zu mir ans kleine Café Glück kam und mir von seiner Geschichte erzählte. Nicht alles war zu verstehen, aber letzten Endes stellte sich heraus, Fred war in seinem Leben durchaus erfolgreich. Er war Ingenieur, hatte Häuser gebaut und aus irgendwelchen Gründen ist er irgendwann in die Obdachlosigkeit gerutscht und verbrachte jede Nacht sitzend im Hauptbahnhof und kam dann tagsüber hier zu mir als kleine Café Glück und hat dann gefragt, hast du mal einen Besen und hat dann hier den Platz gekehrt und dann hat er angefangen, irgendwie morgens zu helfen, die Stühle aufzubauen und abends wieder abzubauen und irgendwie entwickelte sich dann daraus so eine Art ja, Mitarbeiterverhältnis, kann man eigentlich nicht sagen, weil das natürlich offiziell so mit ihm nicht ging. Er war aber zuverlässig da und hat dann auch eine Unterstützung gekriegt von mir und... Ähm, ja, wir haben dann einiges versucht, um ihm zu helfen, hatten dann auch einen befreundeten Gastronomen, der ihn auf 450 Euro Basis eingestellt hat. Aber weil Fred eben schon auch kompliziert ist, hat das da nicht geklappt. Ich glaube, der Einzige, bei dem er arbeiten konnte, das war hier das kleine Café Glück. Und der Grund war, glaube ich, dass der Fred niemals das Gefühl hatte, dass wir ihm helfen. Sondern Fred war immer felsenfest davon überzeugt, dass er uns hilft. Mhm. Und nur unter diesen Bedingungen konnte er quasi bei uns so ein bisschen arbeiten. So, Fred hat jetzt seit zwei Monaten, also das, die, die Geschichte ist jetzt quasi drei Jahre alt, ja. Fred hat seit zwei, drei Monaten eine Wohnung, stabilisiert sich auf der einen Seite ein bisschen, wir unterstützen ihn weiterhin. Leider wird das jetzt schwer, wenn wir den Platz hier am WDR verlieren, aber mal gucken. Aber er wird natürlich auch älter, er ist jetzt glaube ich 74 Jahre alt, ist ein bisschen bruselig und manchmal ist es auch schwer auszuhalten, die Geschichten, die er so zu erzählen hat. Für mich ist das anstrengend, weil der Frick quasi mit seinem Schicksal meine größte Angst repräsentiert. Mhm. Ja, also er hat schon was geleistet in seinem Leben, ist dann aber doch irgendwie gescheitert und auf der Straße gelandet könnte es sein Mahnmal sein. Ja, dass ich, sich dem auszusetzen jeden Tag ist schon auch anstrengend, mhm. aber ich will ihn nicht wegschicken, nur weil äh, mir das manchmal Angst macht, was er so erlebt. Ja. Und außerdem hilft er ja tatsächlich. Ich glaube, niemand sonst hätte diesen Platz hier so gefegt und sauber gehalten, wie das, wie das der Fred macht. Ich meine, seitdem ich mit dem Kaffeeglück auf der Straße bin, sehe ich erst, wie viele Menschen es gibt, die in so einer Situation sind. Ja, also früher war ich im Auto, Zug und Flugzeug unterwegs und alles war klimatisiert. Ich wusste gar nicht, dass es Jahreszeiten gibt. Ja. Jetzt stehe ich mit dem kleinen Kaffeeglück auf der Straße und äh, bin Wind und Wetter ausgesetzt. Das stört mich nicht. Das ist gut. Bin weniger krank. Aber ähm, dieses Elend zu sehen. Das war mir ja. nicht klar. Ja, also dadurch, dass ich ja hier mitten in der Stadt meistens bin, es gibt sehr viele Menschen, die obdachlos sind und denen es nicht gut geht. Die bekommen übrigens am kleinen Kaffee Glück immer was zu trinken, aber die kommen von alleine relativ selten. Wir machen ja diese Aktion warmes Herz. Du kannst bei uns einen Gutschein kaufen und kannst den dann an Menschen in Not verschenken. Der sieht nicht nach Almosen aus, dieser Gutschein. Der, damit die Leute es irgendwie leichter haben, ihr äh, ja, Freigetränk zu holen. Hier steht auch so eine Dose, wo ähm, so kleine Coupons drin sind, die Leute, die andere Gäste bezahlt haben. Aber davon wird nicht so wahnsinnig oft Gebrauch gemacht, weil ich glaube, dass wenn jemand in Not ist, dann möchte der das nicht unbedingt so
0: äh, zeigen. Für mich ist das ein ganz tolles Beispiel dafür, dass die Gastronomie einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Stellenwert hat, der oft total unterschätzt oder nicht so wahrgenommen wird. Ich glaube ja so ein bisschen, dass die Corona-Zeit, gerade auch, weil viele wahrscheinlich auf der Strecke bleiben werden, so wie es jetzt aussieht, ähm, da vielleicht nochmal die Sinne auch schärfen kann in der Gesellschaft. Wie, also welchen Stellenwert die Gastronomie eigentlich für die Menschen hat? Siehst du das ähnlich? Ja, ich glaube, dass wir in der Gastronomie, wir sind für ganz viele Leute eben das
1: Wohnzimmer und die Küche und der Ort, wo man sich trifft.
0: Austausch. Ja,
1: also wir leben nicht unbedingt äh, alle in der Villa, im Speckgürtel und können unsere Freunde dorthin einladen. Dass, äh, ich glaube, sehr viele Menschen leben in einer Situation, wo sie eben ja, ihr Wohnzimmer und ihre Küche und ihren Begegnungsort auslagern müssen, weil es zu Hause einfach nicht geht, weil ich in einer WG wohne oder weil ich eine kleine Wohnung habe, die ich gerade noch bezahlen kann, hier in Köln ohne Balkon. Ne? So, das, äh, das ist extrem wichtig. Ich glaube, das ist den Leuten jetzt in der, in der Krise auch bewusst geworden. Ja, diese, das hat auch am meisten gefehlt, ne? diese Orte, wo wir uns
0: treffen können mit Freunden. Ja. Ich freue mich tierisch auf das große Kaffeeglück dann in einem Jahr ungefähr, wo ich dann deine persönlichen Affirmationen hören kann. Oh, das machen wir vielleicht auch schon auf kleinen Café Glück. Also dafür brauchst du ja keinen keinen großen Laden, aber davon träume
1: ich. Ne? Also ich merke so, ich möchte gar nicht zurück in diese verrückte Welt. In deinem
0: Alter hat man noch Träume. Ja, auch wieder.
1: <lacht> Nein, aber ich komme ja aus dieser verrückten Welt der Berater, immer Anzug und Krawatte und, und äh, da war ich aber nicht wirklich, wirklich froh. Jetzt merke ich so hier dieser Kontakt mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen und das, äh, das ist irgendwie erfüllen darf. Ja. Es ist anstrengend manchmal ne? und wenn es dann regnet, dann bin ich auch morgens schon auf Fluchen, aber
0: äh, Ich denke, du bist Buddhist. Ja, Buddhisten
1: können auch
0: fluchen. Wie, bitte? <lacht> da habe ich so ein schönes Bild gesehen, wo so ein ähm, Buddhist auch in diesem orangefarbenen Gewand das sind ja dann irgendwie Mölkchen, so einem, im Straßenverkehr so ein LKW oder sowas einen Stinkefinger zeigt. Sehr, sehr schön. <lacht> sind auch nur Menschen, meinst du? <lacht> Buddhist zu
1: sein bedeutet ja nicht, dass man sofort erleuchtet ist. Das wäre schön. Ja, aber ne, das heißt ja nichts anderes, als dass man quasi den Belehrungen Buddhas folgt und dass man praktiziert und dass man versucht, mehr oder weniger gut, also in meinem Fall weiß ich es gar nicht, wie gut. Ne, also äh, man versucht einfach ja, ein Leben zu leben, in dem man nützlich ist für andere und möglichst äh, niemand schadet und äh, sich selbst dabei erfährt und äh, Erkenntnisse sammelt.
0: Ja, wenn jeder mal so denken würde, dann... was hätten wir für eine tolle Welt. Das
1: stimmt. Also ich, äh, der Vorgänger vom jetzigen Papst, Papst Benedikt, der hat gesagt, es gibt nur eine
0: Gefahr für die Katholiken und das sind die Buddhisten, die nehmen uns <lacht> die guten Leute weg. <lacht> okay, lassen wir so stehen. Ja. Michael Hamacher, Betreiber des kleinen Kaffee Glück, vielen Dank. Du warst Chris. mein erster Interview-Gast, du hast es mir sehr leicht gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, kann ich nur Komme ich direkt Lust auf mehr. Vielen Dank. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, wo das kleine Kaffee Glück aufschlagen kann in Zukunft, bitte schreibt mir. Die Bilder und die Geschichte zu ähm, Michael Hamacher und dem kleinen Kaffee Glück findet ihr in den Shownotes, in den Links. Danke fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut. Lieber Micha, ich wünsche dir ein glückliches Ende einer kuriosen Geschichte und danke dir für viele Gedankenanstöße in einem anregenden, angenehmen Gespräch. Lieber Gefangener, Dir danke ich für die Aufmerksamkeit und rufe an dieser Stelle nicht nur wieder um Feedback, sondern auch um deine Mithilfe auf. Geh mit offenen Augen deiner Wege und halte ein bisschen Ausschau. Kennst du einen Platz oder hast du eine Idee für einen neuen Sommerstandort für das kleine Café Glück? Am besten Privatgrundstück an einer belebten, charmanten Stelle mit Stromanschluss. Bis Freitag steht Michael noch in der Mörsergasse. Auf seiner Facebook-Seite einfach Café glück erfährst du weitere Einzeltermine. Als Feedback würde mich deine Meinung interessieren über den gesellschaftlichen Wert der Gastronomie und ob er nach Corinna, um Michaels Titel zu benutzen, an Stellenwert gewinnen wird. Bis bald an Tisch 7.